0: Estoy aprendiendo es un podcast donde documento mis aprendizajes, comparto algunas ideas y quizás en algunos momentos me ponga filósofo o poeta. Simplemente quiero vaciar los pensamientos de mi mente, compartir aprendizajes para aprenderlos mejor y documentar acontecimientos que marquen mi vida para analizarlos en algunos años. Porque bien se dice por ahí, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Si quieres compartir este viaje conmigo, qué chido. Si no, también. ¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Vamos a hablar de esta terrible voz interior que nos provoca inseguridad cuando nos dice que nuestro trabajo no es lo suficientemente bueno, que lo que hacemos es una pérdida de tiempo y que deberíamos rendirnos y de hacer otra cosa que sea mejor. Son estas sentencias internas las que poco a poco van aniquilando nuestros sueños y nuestra creatividad. A menudo estamos disfrutando haciendo cosas que nos gustan Cosas que creemos que hacemos bien, cosas en las que somos buenos. Pero llega un momento en el que alguien vemos que alguien está haciendo algo similar y que sus cosas, desde nuestra percepción, son mejores. Y entonces empezamos a cuestionar todo lo que hacemos y todo lo que llevamos recorrido. Esta emoción de inseguridad frente a lo que hacemos es común en muchas personas que buscan vivir de su creatividad, de su pasión y de, aquellos, y de aquello que más les gusta hacer dudar de uno mismo es algo negativo porque te desanima y te hace desconfiante de ti pero también tiene su lado positivo cuando estás dudando sobre la calidad de algo que has hecho quiere decir que eso que estás haciendo es muy importante para tu vida porque si no lo fuera, seguramente no sentirías nada no importaría cómo lo hicieras y tampoco te importaría cuánto esfuerzo le dedicas o cuánto te ha costado porque difícilmente alguien que odia su trabajo podría generar esta duda sobre la calidad de lo que hace. Así que si estás dudando de lo que estás haciendo, felicidades. Eso significa que has encontrado algo que vale la pena hacer. Personalmente en muchas ocasiones no he confiado en lo que hago y llega a mí esa voz que me dice, ríndete, no pierdas más el tiempo y haz algo que supuestamente sea de provecho. Escuchar esto dentro de ti... Es una de las experiencias más desafiantes de la vida, creo yo. Nadie te enseña cómo afrontar esa voz interior que intenta sabotearte, justificando que puede ofrecerte un futuro mejor. Es algo que terminas afrontando tú mismo con las herramientas emocionales, espirituales o intelectuales que tengas. Así que, aunque logremos verle el lado positivo a la autoduda, es decir, a esta desconfianza de nosotros mismos, no debemos de negar que es una experiencia poco agradable. Si no somos capaces de controlar esto, la duda puede paralizarnos y desviarnos de hacer las cosas que más nos importan, que más valen o que más valor nos dan. También puede evitar que hagamos un trabajo significativo por miedo a ser rechazados y quizás lo más desafortunado puede llevarnos a desaprovechar la única vida que tenemos. Entonces, la capacidad de silenciar esta voz que nos llena de inseguridad se convertirá en un superpoder que nos va a permitir construir nuestros sueños y nuestros proyectos para vivir también amando lo que hacemos y haciendo lo que amamos. Pero bien, para cultivar esta habilidad, primero tenemos que comprender cómo funciona la autoduda, porque si podemos entender bajo qué reglas se rige, estaremos mejor equipados para enfrentar el reto. Bueno, para iniciar hay que ser conscientes de que dudar de nosotros no se trata realmente del yo A menudo se dice que tú eres tu peor enemigo Esta declaración es muy común en procesos creativos o en emprendimientos Consiste en creer que toda lucha es una lucha interior Que el problema de todo eres tú Y que tú eres el que puede o que debe de salir de ahí Si bien eso tiene algo de cierto, no es del todo verdad la duda surge porque vivimos en un mundo donde comparamos nuestro propio progreso con el progreso de los demás siempre que dudamos de nosotros mismos lo que realmente estamos cuestionando es nuestra capacidad para cumplir con las expectativas que nos hemos creado y nos guste o no nuestras expectativas se construyen a partir de lo que otras personas han alcanzado o están cerca de alcanzar después de todo no seríamos escritores, cocineros, diseñadores o músicos si no hubiera escritores, cocineros, diseñadores o músicos que demostraran que esa pasión es viable para construir una vida. De aquí podemos destacar la delgada línea que existe entre inspiración y duda. Las mismas personas que nos inspiran a seguir nuestra pasión también pueden hacernos dudar de nosotros mismos cuando creemos que no estamos al nivel de ellos. Todo esto nos indica que la duda no surge por nuestra propia cuenta. Se produce porque vivimos en un amplio mundo de creadores que influyen en nuestras expectativas que creamos. En resumen, esta burbuja de colegas, mentores, figuras públicas que nos motivan a hacer un gran trabajo también pueden hacernos cuestionar lo que estamos haciendo creyendo que no estamos jamás a la altura. Así que en última instancia, desconfiar de uno mismo se trata más de cómo interpretamos nuestra relación con los demás y no de una batalla con uno mismo. Pero bien, hablemos de tres reglas que sigue la autoduda para que desconfíes de ti mismo. Comenzando por la número uno que se relaciona con lo que te acabo de comentar y que consiste en sobreestimar las habilidades de los demás y subestimar tus propias habilidades. Este simple mecanismo es la forma inicial con la que se comienza a dudar de uno mismo. Cuando la comparación entre lo que estás haciendo y lo que otros han hecho se haga más intensa, resultará natural cuestionarse lo que se hace y el progreso que se ha tenido. Lo interesante de este punto es que esta noción de comparación surge de la percepción que tienes, de dónde te encuentras en relación con los demás y no por lo que realmente estás haciendo. Por ejemplo, si alguien puede percibir que tu trabajo es genial, que eres una persona exitosa en lo que hace y que le gustaría incluso estar donde tú estás, puede que tú no sientas lo mismo. Esto básicamente sucede porque percibimos las cosas desde, desde dos ópticas distintas. Una, la del creador y la otra, la del espectador. Por un lado, el espectador solo ve las obras terminadas, los resultados que ya han sido corregidos pero no ve las versiones anteriores que fallaron o que tuvieron que ser modificadas. El espectador no puede apreciar todas las horas de trabajo, de práctica, de insomnio que tuvo el creador para realizar eso que está viendo o eso que está utilizando. Por ejemplo, ustedes solo logran ver o escuchar el podcast que ya está terminado y editado, pero no vieron cuánto tiempo y esfuerzo me costó hacerlo. Lo mismo pasa con las películas, las series o las canciones. Como espectadores solo vemos el producto terminado, todo perfecto y bonito, pero no todo lo demás o todo lo que estuvo de fondo. Pero bien, por el lado del creador las cosas son distintas. Todos los que han creado algo han pasado por un proceso abrumador de tomar una idea, sacarla del cerebro y hacerla realidad para otras personas. Este ejercicio implica tiempo, esfuerzo, dedicación, talento, creatividad, etcétera normalmente este proceso se disfruta mientras no entres en comparación con otros pero bueno a pesar de eso el creador sabe que lo que hace es importante para él y esto es muy importante resumiendo este punto diríamos que la duda sobre nosotros existe porque a pesar de ser creadores de algo no dejamos de ser espectadores es decir a pesar de invertir tiempo y dedicación en algo, no dejamos de compararnos con los productos o proyectos perfectos que vemos realizados allá afuera. Por eso constantemente comparamos nuestro trabajo y nos desilusionamos de él, porque en ese momento no somos capaces de ver lo que hay de fondo de cada producto o proyecto. A final de cuentas, todo el mundo creador siente lo mismo, duda de su trabajo y cree que no fue tan bueno. Esto no lo vemos ni lo creemos porque simplemente no vivimos en la cabeza de todos los creadores. Es aquí donde tenemos que comprender que sobreestimar el trabajo de los demás y subestimar nuestro propio trabajo es algo común y natural en la tarea de alguien que crea y construye algo. Bien, la segunda regla de la autoduda es envidiar lo que otros han logrado. Ya lo decía el chavo del ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Lo mismo podríamos decir de la envidia, mata el alma y la envenena. Si bien la primera regla se refería al por qué dudamos de nosotros mismos en relación con otros, esta segunda regla se trata de la interiorización negativa de esta duda. El trabajo de un creador en gran medida tiene que ver mucho con la comunidad que lo recibe. No importa si el trabajo se haya realizado de forma aislada, su máxima expresión, su significado se da cuando se comparte, esta relación entre tu creación, tu producto, tu proyecto con los demás es la fuerza que lo hace importante, aquello que te hace gustar de eso que haces. Entonces, cuando te sientes amenazado por aquellas personas que te han inspirado o te han apoyado de cierta manera como figuras públicas, otros artistas, emprendedores o tu propia familia y amigos, comienzas a destruir esos vínculos de apoyo y los transformas en inseguridades que te hacen dudar de ti mismo. Si la regla número uno crea una brecha entre tú y otros creadores, la regla número dos solidifica esa brecha y te aleja de las personas que más te importan o a las personas que más les importas. En última instancia, lo único que tenemos son nuestros compañeros, amigos y familiares. Pero si interpretas sus vidas a través del lente de la envidia, el éxito que tú quieres, será relativo al éxito que ellos tengan y los verás como fuentes de competencia, en lugar de fuentes de inspiración. Es aquí donde la desconfianza en uno mismo puede crecer tanto que llegue a convencerte por completo. No solo dejas de creer en tu trabajo, sino que también dejas de valorar y de aprender del trabajo de los demás, porque la envidia se ha apoderado de ti. Y bien, por último, la regla número 3 por la cual se rige la duda en uno mismo es el silencio opresor. Hay silencios en la vida que hacen mucho bien, pero también hay silencios que por su alto nivel de incertidumbre te paralizan y te hacen dudar de lo que haces. Son esos momentos en los que después de compararte con algunos, regla 1 y después de envidiar el trabajo de otros, regla 2, tu mente empieza a preguntarte ¿de qué sirve todo este esfuerzo? ¿No sería más sensato trabajar en alguna otra cosa que realmente contribuya a mi vida y a los demás? En fin, estas son las preguntas fatales que te lanza la autoduda para sacarte de tu viaje creador para siempre. Y para muchas personas, estas preguntas son lo suficientemente convincentes y sensatas como para aceptar el final de un camino, como para terminar con todo lo que se ha hecho y ponerse en marcha con otra cosa supuestamente mejor. Este truco de la desconfianza genera razones lo suficientemente creíbles como para que tú dejes de trabajar en lo que amas, en lo que te importa, en lo que te da vida. Si no estamos preparados, nos someteremos a esa propuesta. Esto pasa porque la duda vive únicamente en el ahora. No sabe nada más de lo que puede ver ahora y experimentar en este preciso momento. No puede imaginar ningún tipo de futuro en el que los resultados y esfuerzos crezcan con el tiempo o donde tu confianza se acumule con cada cosa que hagas, o donde tus inseguridades se suavicen a medida que avanzas. La duda solo te habla del en el presente, y no le importa ni le preocupa tu futuro, simplemente porque no lo conoce, y nunca lo conocerá. Así que la duda toma tus frustraciones actuales y te las presenta como si fueran tu futuro. Resalta esos eventos negativos de tu vida y te dice, ojo, si, si sigues así, lo que vives ahora lo vas a vivir en unos años para nuestra fortuna poco o nada de esto es cierto cualquier cosa que sientas que hoy has logrado y que te dé una sensación de satisfacción ha implicado varias horas días meses y hasta años en consolidarse nada de lo que eres hoy y tienes hoy lo has construido solo hoy todo se ha forjado con el tiempo con la perseverancia que hayas tenido para lograr eso que ahora tienes o eres Así que si quieres confiar realmente en ti mismo, te aconsejo lo siguiente. Número uno, deja de ser tan duro contigo mismo y date el valor que te mereces. No eres tan malo como piensas. Si estás iniciando, esto es lo último que debes de creer. Mejor convéncete de ser de que eres una persona en construcción, en modo aprendizaje. Considera que eres un aprendiz o un principiante. Esto te va a permitir apreciar el trabajo de los demás y encontrar inspiración en aquellos que ya llevan un camino recorrido. Recuerda ver las cosas como un creador y no solo como un espectador. Así que no te fijes en los resultados. Detente a observar los esfuerzos. Segundo, elimina la envidia y déjate inspirar y apoyar por los demás. Deja de creer que estás en una competencia. Mejor reemplaza la envidia por la gratitud. Y agradece el talento y el apoyo que otros puedan ofrecerte. A fin de cuentas, cada quien está construyendo su camino. Si logras asumir la inspiración como estilo de vida creador, podrás vencer cualquier envidia que te surja en el interior. Tercero y último, olvídate de los resultados a corto plazo y piensa siempre a largo plazo. Si has encontrado algo que amas hacer, es muy probable que quieras permanecer ahí. Entonces vale la pena pensar en ello como un proyecto a largo plazo. Este es el antídoto ante la decepción que muchos experimentamos cuando no vemos resultados inmediatos. Así que siempre que puedas, ve tu trabajo como un proyecto que durará décadas y no días. Así silenciarás la duda y te mantendrás trabajando. Pues bien, gracias por llegar al final de este episodio. Cuéntame por Instagram qué te ha parecido, eh, si tienes algunas herramientas que tú utilizas para vencer esta desconfianza en ti O cómo tú incrementas la confianza en ti Estas cosas me van a ayudar mucho Y bien, juntos así podríamos construir Un mejor conocimiento Sin más, gracias por escuchar Nos vemos en la próxima Y mientras tanto sigamos aprendiendo